0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, pohľad na 39. kapitolu knihy Exodus prezrádza že asi dve tretiny textu sa venujú kňažskému rúchu. Kňažské rúcho je nielen umelecké dielo s nádherným vzhľadom, ale jednotlivé časti tohto odevu majú osobitný význam. Otvorme si 39. kapitolu a budem čítať prvé dva verše. Z fialového a červeného purpuru, z karmazínu, zhotovili utkané rúcha na službu vo svätyni ako aj posvetné rúcha pre Árona podľa hospodinovho príkazu Mojžišovi. Efód zhotovili zo zlata, fialového a červeného purpuru, karmazínu a zjemne utkaného plátna. Áron, Mojžišov brat, sa stal prvým veľkňazom v Izraeli. Jeho rúcho má svedčiť o jeho osobitnom postavení. Spomína sa tu, že tieto rúcha boli posvetné. To neznamená, že mali nejakú zvláštnu moc, ktorá sa prenášala na toho, kto ich nosil. Boli posvetné, pretože boli oddelené pre službu Bohu. 3. až 5. verš Zo zlata tepali pliešky a postrihali ich na prúžky, aby nimi mohli umelecky popredkávať fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno. Zhotovili mu spájajúce náplecníky. Tie boli na vrchných koncoch spojené. Utkaný pás, ktorým sa efót upevňuje, bol takisto zhotovený zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a zjemne tkaného plátna podľa hospodinovho príkazu Mojžišovi. Veľkňaz nosil rúcho, pozostávajúce z úosmých kusov odevu. Štyri z nich nosili všetci kňazi. Ďalšie štyri kusy odevu odlišovali veľkňaza od ostatných kniazov. Boli na znamenie slávy a vznešenosti. Každý kus odevu mal svoj symbolický význam. V deň zmierenia, keď Áron vzal krv do svätine svätých, odložil všetky kusy odevu, slávy a vznešenosti a mal na sebe len rúcho zjemne utkaného plátna ako ostatní kniazy. Nesmel byť vtedy vyzdobený, ale čistý biele rúcho, ktoré nosili kňazi, poukazovalo na spravodlivosť. V Izajašovi v 52. kapitole 11. verši sa píše: Preč, preč, vidíte otiel. Nečistého sa nedotýkajte. Vidíte spom nich, očistite sa, vy ktorí nosíte hospodinové nádoby. Tieto slová platia aj dnes. Boh nechce používať kazateľa, učiteľa alebo lajka, ktorí žijú hriechu, bez ohľadu na to, aký sú prominentní či talentovaní. Boh nepríjme ich prácu. Stávajú z dreva, sena a slamy. Musíme sa obliezť do Kristovej spravodlivosti a potom žiť tak, aby náš život svedčil o jeho spravodlivosti. Toto je jedno z ponaučení, ktoré vidíme v týchto kňažských rúchach. Je zaujímavé poznamenať, že keď Áron vošiel do svätine svätých aby priniesol obeď za hriech, odložil kusy odevu slávy a vznešenosti. Keď Pán Ježiš prišiel na zem, takisto odložil svoju slávu a vznešenosť. Odložil svoje výsady, ktoré mal ako Boh. Odložil svoju slávu a prišiel na zem ako človek. Narodil sa ako dieťa. Ľudia očakávali kráľa, nie dieťa. Potom priniesol obeď za hriech, keď zomrel na kríži. Povedať, že Boh zomrel na kríži, nie je celkom presné. Zaujímalo by ma, čo sa myslí pod smrťou, keď to niekto povie. Keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, bol oddelený od Boha, to je pravda. Keď sa pozeral smrti do oči, zvolal, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? V tej chvíli sa cítil Bohom opustený, ako hriešnik, ktorý je ďaleko od Boha. Moment, ale Ježiš vôbec nebol hriešnik, môže niekto namietať. To je na jednej strane pravda, ale stal sa pre nás hriechom. V druhom liste Korintianom 5.21 čítame. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Boh ho učinil hriechom, no zároveň v tej istej chvíli Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Milí poslucháči, toto je tajomstvo, ktoré je nad naše chápanie. Čítajme ďalej v našom texte 6. a 7. verš. Potom opracovali onyxové kamene, ktoré osadili do zlatých obímok a vierili do nich mená Izraelových synov tak, ako sa zhotovuje pečatidlo. Pripevnili ich na vrchnej časti efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov podľa hospodinovho príkazu Mojžišovi. Tieto rúcha slávy a vznešenosti boli skutočne krásne. Velkňaz mal na sebe bohato zdobené rúcho plné farieb. Na efóde mal pripevnené dva onyxové kamene, na ktorých boli vyrité mená Izraelových synov. Šesť mien na každom. Keď veľkňas vstúpil do Božej prítomnosti, sú na svojich ramenách deti Izraela. Nás nesie na svojich ramenách Pán Ježiš, ten dobrý pastier. Keď zablúdime, hľadá nás, aby nás pozdvihol a položil na ramená a niesol ďalej. V liste Hebrejom 7.25 čítame. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nás prihováral. Veľkňaz niesol mená Izraelových synov na ramenách. Tieto kamene symbolizujú aj bremeno, spojené s úradom veľkniaza, ktorý niesol zodpovednosť za izraelský ľud. Keď sa postavil do Božej prítomnosti, zastupoval izraelský národ. Izraeliti však nemali byť pre veľkniaza len bremenom. Mali byť aj pri jeho srdci. Veľkňaz mal na sebe aj náprstník, ktorý bol niečo ako vesta. Boli v ňom osadené 4 rady drahých kameňov. V každom rade boli tri kamene. Na týchto 12 kameňoch boli vyrité mená Izraelových synov. Muselo to byť nádherné. Keď dnes hovoríme o Ježišovi Kristovi a o tom, že musel zomrieť za hriechy ľudí, Často zabúdame, že napriek všetkému Boh miluje svoje stvorenstvo. Veď ako inak by sa dali chápať slova z Jánoho Evanielia? Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v Neho nezahynul, ale mal väčší život. Isté, táto veta sa týka spasenia, ktoré Ježiš Kristus ponúka všetkým. Jeho motiváciou je však láska k svetu. Gefódu potom zhotovili aj plášť. Čítame od 23. po 26. verš. Uprostred plášťa bol otvor ako nabrnený z obrubov okolo otvoru, aby sa netrhal. Na spodnom okraji plášťa pripevnili granátové jablká z fialového a červeného purpuru, karmazínu a zjemne tkaného plátna. Z rídzeho zlata zhotovili aj zvončeky, a pripevnili ich medzi granátové jablká okolo spodného lemu plášťa. Tak sa striedali zvončeky a granátové jablká okolo celého lemu plášťa, v ktorom konali službu podľa hospodinovho príkazu Mojžišovi. Počuť zvončeky veľkňaza musel byť úžasný zážitok. Ich zvuk sa ozýval, keď vchádzal a vychádzal zo svetyne. 30. verš Nakoniec urobili kvet, posvetnú čelenku z rídzeho zlata a vyrili naň nápis tak, ako sa zotovuje pečatidlo. Svetý hospodinov. Na mitre bol nápis. Svetý hospodinov. Svetosť súvisí s vnútorným životom, ale dôležitosť tohto nápisu spočívala v tom, že veľkňaz bol úplne oddelený a oddaný službe Bohu. Bol som kazateľom už dlhé roky a viem, že ľudia očakávajú, že kazateľ by mal urobiť všetko pod slnkom. Chcú, aby sa zapájal do spoločenských aktivít, napomínal, držal ľudí za ruku, liečil rany a kázal. Mne divu, že mnohí kazatelia trpia nervovými poruchami. Čo je však dôležité je to, aby kazateľ, ktorý sa postaví za kazateľnicu, mohol povedať, že je svetý hospodinov. To znamená, že by mal mať čas na prípravu kázne. Mal by mať čas na to, aby strávil čas s Bohom na modlitbách. Je veľmi dôležité, aby si kazateľ vyhradil čas na stíšenie a prípravu. Raz mi jeden starší člen zboru povedal, Vernon, vážim si, že si ma prišiel navštíviť, ale poviem ti, že by som bol radšej, keby si si teraz pripravoval kázeň. Podnikanie je dnes náročné a som z toho unavený a znechutený. Keď prídem v nedeľu do zhromaždenia, chcem počuť niečo od Boha. Potrebujem pomoc a dúfam, že stráviš dostatok času na prípravu, aby som v nedeľu počul zväzť od nebeského Otca. Myslím si, že mi to povedal právom. Ako kazateľia by sme si mali uvedomiť, že sme svätí hospodinovi. Bez toho naša služba je márna. Dostávame sa k 40. kapitole, v ktorej je Svetostánok dokončený. Chcem sa v tejto kapitole venovať len jednej veci, pretože sme sa už zaoberali všetkým príslušenstvom Svetostánku, ako aj kňažským rúchom. Keď postavili Svetostánok, stalo sa niečo úžasné. Čítajme od 34. po 38. verš. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a hospodinová sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a hospodinová sláva naplňala príbytok. Kedykoľvek sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotial, kým sa nezdvihol. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania. Keď Apoštol Pavol v liste Rimanom hovorí o izraelskom národe, vymenúva niekoľko vecí, ktoré ho odlišujú od iných národov. Jednou z nich je sláva. V 9. kapitole 4. verši píše Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj pristňúbenia. Izraeliti boli jediným národom, ktorý kedy mal Božiu slávu, viditeľnú Božiu prítomnosť. Tá ich viedla cez veľkú a hroznú púšť. Ak mali v daný deň putovať, ráno sa oblak zdvihol. Ak sa nezdvihol, zostali v tábore. Nevydali sa na cestu. Nikdy sa nepohli podľa vlastnej múdrosti a úsudku. Nehlasovali o tom, či by sa mali pohnúť, a ani Možiš o tom nerozhodoval. Rozhodoval o tom oblak. Zvykneme hovoriť, že Kristus je hlavou církvy. Je to tak naozaj? Sledujeme, či sa oblak zdvihne, alebo ustanovíme niekoho do vedenia cirkevného zboru len preto, že je úspešný podnikateľ. Niekedy ľudia povedia Chcel by som sa o tomto probléme porozprávať s kazateľom Chcem mu povedať, čo by mal robiť Kazatelia nie sú odborníci na to, aby ľuďom hovorili, čo majú robiť Nemôžu vyriešiť všetky manželské problémy Avšak v cirkvi máme oblačný stĺp, hoci ho mnoho ľudí nevidí Je ním Duch Svetý On je ten, ktorým by sme sa mali nechať viesť Ako ho len zanedbávame Často hľadáme pomoc u ľudí, ktorí sú ďaleko od pána Boha. Potrebujeme ale kazateľov a učiteľov, ktorí sú naplnení duchom svetým. Cirkev potrebuje vodcov, ktorí venujú pozornosť Božiemu slovu a ktorí chcú konať poľa Božej vôle. Dnes nemáme viditeľný oblak nad budovou modlitevne či kostola, ale máme ducha svetého, ktorý nás chce viesť. Týmto sa dostávame na záver knihy Exodus. Začali sme v otroctve pri egyptských tehlách a končíme pri svetostánku, ktorý bol naplnený Božou slávou. Bola to Jeho prítomnosť, ktorá ich viedla púšťou. Boh ťa chce vyslobodiť z otroctva hriechu a priviesť ťa do slávy svojej prítomnosti.